0: Aber glaubst du das wirklich? Aberglaube, Aberglaube ist sehr weit verbreitet, mehr als man denkt vielleicht. Vielleicht habt ihr das selbst in eurem Freundeskreis, vielleicht kennst du das selbst von dir sogar. Wo man das sehr gut sieht und manche, werden, die mich kennen, wird sich wundern, warum ich das Beispiel bringe, der sieht Aberglaube beim Fußball. Ja? Ich habe gelesen, dass Marco Reus, BVB-Star, wenn er aufs Feld tritt, immer mit dem linken Bein aufs Feld tritt und dann zweimal so hüpft. Ich habe es ich hab's gelesen, ob es immer noch so ist oder wie auch immer, aber das ist so ein Ritual und denkt, das bringt ihm irgendwie Glück. Ja, jemand hat ja gesagt, ist es noch so? Ich weiß es nicht ganz genau. Dann gibt es, äh, interessanterweise, Raphael van der Waard, ehemaliger HSV-Star, wer sonst? Also... Er hat gesagt, also wenn er, er hat auch Aberglaube und wer ein, wenn er ein Tor schießt, dann zieht er diese Fußballschuhe erstmal nicht mehr aus. Aberglaube. Oder Jürgen Klinsmann auch noch ein bisschen, schon ein bisschen her und trotzdem ein Beispiel, was mir hängen geblieben ist. war mal FC Bayern Fan, äh nicht Fan, sondern Trainer und als, weiß nicht, ob er auch Fan ist, aber vielleicht eher Stuttgart, aber also der Lügen Klinsmann ist da als Trainer gekommen und dann hat er erstmal den Laden aufgemischt und dann hat er Buddha-Statuen auf dem Gelände des FC Bayern errichten lassen, in der Hoffnung, dass da positive Energie fließt dann hin zu den Spielern. Wie ist es ausgegangen? Also Klinsmann hat es nicht lange gemacht, der ist relativ bald abgesägt worden wegen Erfolgslosigkeit, aber Glaube ist recht weit verbreitet und ich habe euch mal mitgebracht, ich nenne das jetzt mal all diese Phänomene, die ich gerade genannt habe, auch wenn man so aufs Holz klopft, ne, kennt ihr auch, oder Toi, 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 oder äh, pff, schwarze Katze, die von, da seht ihr auf dem Bild, von links nach rechts läuft, ich weiß gar nicht, wie es sein muss, damit es Pech springen soll. Nennen wir mal einfach Aberglaube zweiter Klasse. Und ich habe euch meine Umfrage mitgebracht, da sind die drei Top der Glücksbringer und schlechten Vorzeichen. Also 5, 52 Prozent der Befragten sagten, vierblätteriges Kleeblatt Blatt, ähm, äh, bringt irgendwie Glück oder wie gesagt, aufs Holz klopfen bringt Glück oder Glückspfennige gibt es, Glückssens. Und dann gibt es die negativen Aberglaube, die Zahl 13, Freitag der 13 ist ganz schrecklich. Oder wenn ein Spiegel zerbricht, bringt das Unglück. Oder wenn man zu früh zum Geburtstag gratuliert, auch dann ist es ein schlechtes Oben. Merkt da, diese, es gibt eine ganze Menge Menschen, die an so etwas glauben. Tatsächlich. Aberglaube zweiter Klasse. Und irgendwie, man kann ja sagen, da schmunzelt man dann normalerweise eher ein bisschen darüber und denkt, naja, äh, sonderlich ernst brauchen wir das nicht nehmen. Deswegen will ich gleich mal auf einen anderen Aberglauben zu sprechen kommen, der meines Erachtens deutlich ernster zu nehmen ist. Und das ist, dieses, ich nenne ihn mal, Aberglaube erster Klasse. Der Aberglaube erster Klasse. Das ist ein Aberglaube, der das Leben von Menschen deutlich intensiver beeinflusst und prägt, weil sie sich von diesem Aberglaube und der Macht dahinter mehr versprechen, als jetzt bei einer schwarzen Katze, die von links und rechts läuft oder so. Ähm, so kennt er es wahrscheinlich, äh, diese, diese, diese äh, Horoskope, in den Zeitschriften gab es früher, gibt es auch online inzwischen immer wieder kann man sich angucken. Und äh, es gibt tatsächlich viele Menschen, die glauben, dass die, die Sterne ihren, 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 ihre Geschicke lenkt und leitet und einen Einfluss hat auf unser Leben. Ich habe ähm, jetzt in letzter Zeit immer wieder mal Gespräche gehabt, einmal im Lehrerkollegium mal mit jemandem und äh, auch bei Trauergesprächen und so. Und dann kam es immer so wieder so die Rede, so, ach, der eine Schüler, der ist ein bisschen bockig, der ist ja wieder. Und dann habe ich gesagt, wie jetzt, der ist Widder, ja, der, der ist ja Widder, das ist klar, der will mit dem Kopf durch die Wand. Das ist sozusagen, das ist ein Sternzeichen und dementsprechend, äh, weil er in diesem Zer Sternzeichen des Witters geboren ist, wirkt sich das auch auf seinen Charakter aus. Die Sterne haben irgendeine Macht auf uns und ich habe dann ernsthaft nachgefragt, glaubt ihr das wirklich? So, ist schon interessant, man glaubt irgendwie alles Mögliche, aber dass Jesus zum Beispiel den Tod besiegt hat, das fällt uns schwer zu glauben, obwohl es dafür Argumente gibt, aber also, ich habe außerdem gelesen, es gibt, äh, gab eine Zeitschrift, die hat mal probiert, war irgendwie so ein Blättle. die, die haben die Horoskope rausgenommen aus ihrer Zeitschrift und ähm, dann ist die Auflage gesunken. Also die Leute haben weniger gelesen, dann haben sie es schnell wieder reingepackt. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Menschen, die sich daran orientieren. Und ähm, viele denken, mal, naja, Schaden tut ja nichts, dann gucke ich mir halt die Horoskope ein, aber vielleicht haben sie doch einen Einfluss auf mich, mehr als ich denke. Das äh, ist die Frage, ob mir das gut tut. Manche richten sich ihr ganzes Leben danach oder viel davon. Ähm, ich habe noch ein Beispiel, äh, Simone Tomala kennt ihr wahrscheinlich, äh, Hübsche Schauspielerin, die war mal mit ähm, mit äh, Rudi Assauer zusammen, Schalke Manager. Und bevor sie den geheiratet hat, hat sie hat sie äh, ihre Astrologin befragt, ob das denn klappen würde. Und die hat ihr ja gegeben und dann hat sie ihn geheiratet. Auch da wissen wir übrigens inzwischen, die Ehe ist krachend gescheitert. Ihr merkt, die Sterne scheinen irgendwie eine Macht auf uns auszuüben. Ein ähm, anderer aber glaube erster Klasse ist die Wahrsagerei, ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass es mehr, Pf mehr Wahrsager in Deutschland gibt als Pfarrer, also es ist, es ist, der Markt ist groß, die Leute haben ein Bedürfnis, hier in irgendeiner Form sich die Zukunft sagen zu lassen, Orientierung zu bekommen oder was auch immer wieder zu finden ist, so dieser Glaube an so Steine, die Energie irgendwie in sich tragen, vielleicht kennt ihr ja sogar Menschen, die das auch haben, also auf, auf dem Tisch stehen haben, Küchentisch oder sonst was. Meine, meine, meine Tochter hat mir mal erzählt von einer Freundin, die war da bei denen zu besuchen. und dann stand eben auf dem Tisch ein, ein, so ein Wasserglas und drin waren Steine und dann kam sie ins Gespräch und dann sagte sie, ja, diese Steine, die lässt sie immer wieder neu aufladen. Fragt mich nicht, wo man das machen lässt, aber das war ihr Glaube, dass diese Steine eine positive Energie auf sie haben und sie ausstrahlt auf sie selbst. Oder man kann auch noch nennen selbsternannte Wunderheiler, die stehen jetzt hier nicht, doch stehen da auch. Vielleicht habt ihr schon mal vom Freundeskreis Bruno Gröning gehört. Das ist so ein Wunderheiler, der wo wirklich Menschen scheinbar auch Heilung erlebt haben. Da, aber da ist die Frage wurden sie dadurch, also er redet auch über Gott, über Jesus, das ist interessant, ganz auf der Homepage kann man es auch sehen. Ich habe noch Menschen getroffen, die in diesem Freundeskreis sind und die Frage ist allerdings immer, wohin führt das Ganze, selbst wenn die Leute Heilung erfahren, ist es wirklich die Beziehung zu Jesus, zu Gott, zum Allmächtigen Gott, oder ist es die Beziehung zu Bruno Gröning? Letzteres war eher der Fall, war mein Eindruck. Und dann, viele Jugendliche kennen das, ähm, dass man dass irgendwie, man findet es im Internet oder so eine Anleitung zum Pendeln oder zum Tischerrücken oder zum Gläserrücken oder so Sachen. Und das fällt so in den, diesen, diesen Bereich des Spiritismus, dass man sozusagen die Totenwelt anruft und die Antworten einen dann. Ist für Jugendliche auch total faszinierend, deswegen gehen sie da auch, äh, gehen, ist es irgendwie diese so Nervenkitzel, dann probieren Sie das mal aus. Und dann passiert vielleicht sogar was und dann ist die Frage, was passiert mit diesen Jugendlichen. Welche Antworten haben wir als Christen auf diese Phänomene? Das ist die Frage, die ich stellen will. Was sagt die Bibel dazu? Ganz entscheidend. Das erste Mal, das sagt die Bibel jetzt nicht direkt, aber das glaube ich, dürfen wir sehen. Wir dürfen auch mal unseren Verstand einschalten. Ja? Es gibt Christen, die, 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 die auch ganz bei Gott sind, mit Jesus leben. Und äh, da habe ich manchmal eine Eindruck, die, die vermuten hinter jedem Strauch den Teufel, also hinter jedem Busch. Und sie leben ständig in dieser Angst, dass jede Anfechtung in irgendeiner Form sofort von der Gegenseite Manchmal dürfen wir auch einfach mal unseren Verstand einschalten und sagen: Okay, es hat dir und die Gründe, äh, ganz rational, die dürfen wir. Bei, bei, bei der Astrologie ist es zum Beispiel so ein Thema. Ich erzähle euch mal, ich war als. Ich erinnere mich, wir waren mal im Planetarium und ähm, da war ein Astronom, der hat uns Folgendes erzählt, also einer, der Astronomie studiert hat und sich also mit den Sternen auskannte, kein Astrologe, die Astrologen sind ja die, die den Aberglauben erfördern und daran glauben. Und äh, der sagte mir, es, 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 sie haben mal folgendes Experiment gemacht, Sie haben eine, von einer Schulklasse ähm, haben sie ähm, also Horoskope erstellen lassen, in Verbindung mit, mit der Beschreibung der Persönlichkeit, ja, also so in, dieser, in so einer Verbindung. Und ähm, dann haben sie, dieser Astrologe, der brauchte, der brauchte sozusagen nur das Geburtsdatum von dem Menschen, von diesem Schüler. Und ähm, er sollte also so ganz maßgeschneidete Horoskope anfertigen und äh, das äh, hat er dann gemacht. Dann bekam der Lehrer, der vor dieser Klasse stand, diese Horoskope ausgeteilt und dann hat er vorher die Namen alle quasi ähm, vernichtet, also dass da kein Name mehr drauf stand, hat sie einfach durchgemischt vorher und hat jedem eins dieser Horoskope ausgeteilt. Und dann haben die Schüler gedacht, sie hätten ihr eigenes Horoskop oder ihre eigene Beschreibung, ihre, was die Sterne über ihre Persönlichkeit sagen. Und, äh, und ganz viele dieser Schüler, so sagt dieser Astronom im Planetarium, sagten, boah, das passt so gut zu mir. Und der Astronom wollte, wollte uns einfach deutlich machen, dass oft diese, diese, diese Voraussagen oder auch diese Beschreibung von, von, äh, von Persönlichkeiten so schwammig formuliert sind, äh, dass er eigentlich auf einen ganz Großteil der Bevölkerung zutrifft und dass man sich irgendwie ja doch da wiederfindet. Verstand einschalten ist nicht schlecht, genau das Gleiche ist, wenn du, wenn du darüber nachdenkst, ähm, was Wahrsager so mancher für Senf äh, voraussagen. Es gibt so... Eine evangelische Wochenzeitschrift, wie heißt Idea, da gibt es immer am Anfang des Jahres, gibt es einen kleinen Bericht darüber, das ist so irgendwie schon Standard bei denen, wo sie quasi entlarven, wie viel, was Wahrsager, so zum Teil große Wahrsager für die Zukunft daraus gesagt haben, fürs letzte Jahr und was dann eben eingetroffen ist oder eben auch nicht. Sehr viel ist auch nicht eingetroffen. Also wir dürfen den Verstand einschalten, dürfen wir. Das ist wichtig. Und trotzdem sollten wir es auch nicht verniedlichen. Das ist so ein Spagat, ne? Wir dürfen auch, und das glauben wir Christen, äh, wir dürfen davon ausgehen und wir müssen davon ausgehen, dass es eine Realität gibt, die hinter auch diesem Aberglaube, diesen okkulten Praktiken steckt. Eine Wirklichkeit, die uns übrigens nie befreit, sondern immer bindet. Sie suggeriert uns, dass wir dadurch freier werden, aber in Wirklichkeit bindet sie uns. In Wirklichkeit fesselt sie uns. Und diese Macht nennt, die Bibel hat verschiedene Worte für diese Macht, das ist eine Person sogar in der Bibel, den Satan, Dämonen, das sind sozusagen die Engel des Satans, der Teufel, Belzebub, griechisch Diabolos, der Durcheinanderbringer, der bringt uns eigentlich durcheinander und unser Leben, der bringt da keine Ordnung rein, sondern er bringt es durcheinander. Und ähm, dieser Aberglaube erster Klasse, wie gesagt, der bindet Menschen, das ist dieser Letztendlich eine Realität, die dahinter steht, ist der Satan. Das ist quasi die böse Macht, die Gegenmacht Gottes, sage ich manchmal auch. Weil wenn wir an den Satan denken, denken wir manchmal an Hörnern Hörnerne, und irgendwie so wohl angemalt und hinten so ein Pferde, Schwanz und Pferdefuß. Das sind Bilder, die die Bibel so nicht kennt. Sondern es geht um eine Gegenmacht, die natürlich schwächer ist als Gott, aber warum auch immer, Gott lässt sie ja irgendwie eine Freiheit. Und sie hat einen Einfluss auf unser Leben. Und ich nehme diese Realität des Satans, viele haben Schwierigkeiten damit, das heute noch zu glauben, aber ich nehme sie ernst. Warum? Ganz einfach, weil Jesus sie ernst nimmt. Wenn Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, diese Realität ernst nimmt, dürfen wir sie auch ernst nehmen. Und sollten wir sie ernst nehmen. Und ich nehme sie ernst, weil ich sehe, wie Menschen in Abhängigkeiten geraten durch diese fremden Mächte, in ungute Abhängigkeiten, die uns niederdrücken und nicht aufbauen, die uns immer zerstören und nie wirklich aufbauen. Schaut uns mal, lasst uns mal ein bisschen was über, den, über diese Gegenmacht Gottes lernen, ja, das Zweite, die Realität, die dahinter steht. Was sagt die Bibel eigentlich über diesen Diabolos? Um, da heißt es zum Beispiel in 1. Korinther 11, Vers 14, er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Als Engel des Lichts. Das heißt, er ist nicht immer gleich als bösartig erkennbar. Im Gegenteil, er, er, er macht uns ist so schmackhaft, weil es so hell und schön klingt und wirkt. Oder... Johannes 8, Vers 44 heißt es, sein ganzes Wesen ist Lüge, er ist der Lügner schlechthin, ja, der Vater jeder Lüge, der Vater jeder Lüge. Das heißt, sein Mittel, um uns zu beeinflussen, ist das Mittel der Täuschung, es ist das Mittel auch der Halbwahrheiten. Er täuscht sogar durch Heilungen, sogar durch Wunder. Vielleicht ein kleines Beispiel, in meiner Familie habe ich jemanden gehabt, der auch sehr abergläubisch war und der, der hat seine Warzen besprochen bei Mondlicht. Ja, bei Vollmond ihr lacht, aber er hat es wirklich gemacht und dann hat er tatsächlich den Namen des dreieinigen Gottes da angerufen, was ich schon ein bisschen gruselig finde und fast schon, naja, äh, Gotteslästerung. Und sie äh, die hat es gemacht und sie sagte mir, die, die Warze wäre am nächsten Tag weg gewesen. Gibt es sowas wie Heilung, die von einer Gegenmacht kommt? Also nochmal, das ist eine super Taktik. Ja? Er heilt dich und du denkst, wow, diese Praktik hat mich geheilt oder diese Macht hat mich geheilt oder dieser Bruno Gröning, der hat mich geheilt. Aber letztendlich bindet es mich eben nicht an Gott, der wirklich Freiheit schenkt, sondern an diese Macht oder an diese Praxis. Und das ist das, was das gefährlich bei der Geschichte ist. Das heißt mal im äh, zweiten Korintherbrief, 2. Äh, Thessalonicherbrief 2, Vers 9, vorher wird der Feind Gottes mit Hilfe des Satans machtvolle Zeichen, Taten und Wunder vollbringen. Also merkt er, er hat irgendwie diese Macht, auch tatsächlich Gutes zu bewirken in unserem Leben. Damit lockt er uns und doch ist alles durch und durch verlogen. Mit seinen Verführungskünsten wird er alle auf seine Seite bringen, die verloren sind, so heißt es da bei Paulus. Nochmal, es sind nicht okkulte Spielchen, die wir da haben, die, äh, wo man denkt, na ja, kann man halt mal machen oder nicht, sondern es sind Dinge, die uns auch binden können und binden wollen, das ist zumindest deren Absicht. Und ich habe das im Vorfeld der Predigtvorbereitung mal gemerkt, ich war so auf so einer Astro-Seite, Astrologie-Seite und irgendwie war es ein Stück faszinierend und du merkst richtig, wie das so prickelt so, und denkst, oh, das ist interessant und da willst du weitergehen und ich habe gemerkt, das ist so eine Macht, die einen doch ein Stück weit zieht, aber letztendlich macht sie mich unfrei. Noch einen Vers aus der Bibel zu dem Thema 5. Mose 18, da heißt es mal, niemand soll wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben, keiner darf mit Beschwörung Unheil abwenden. Also ist interessant hier, das 5. Buch Mose, also Mose geht davon aus, dass also auch quasi durch okkulte Praktiken wirklich unheil abgewendet wird. Da merkt er wieder äh, diese Taktik des Teufels, er kann sozusagen erst einmal Licht bringen und letztendlich bringt er Dunkelheit. Totengeister sollen wir nicht befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen in Verbindung äh, die Verbindung suchen. Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider, da heißt es eigentlich, ist dem Herrn ein Gräuel, das ist noch so ein bisschen heftiger. Ihr aber gehört zum Herrn, eurem Gott, darum halt, haltet ihm die Treue ganz wichtig, warum sollen wir uns fernhalten davon, Achtung, was heißt es da, weil ihr zum Herrn gehört, haltet ihm die Treue. Ja, gehört eben nicht auf diese Seite und deswegen löst euch von solchen Sachen. Sie sollen keinen Einfluss auf euer Leben haben. Vielleicht noch eine Sache, es ist so, kommt mir gerade auch äh, heute Morgen schon bei der ich war im Zinken auch schon, mal, schon mal gepredigt, äh, äh, es gibt so viele, und es ist mir auch in der letzten Zeit immer wieder aufgefallen, auch viele Eltern, die haben so über den, den Kinderbetten so ein Traumfänger, kennt ihr das? So Traumfänger, so es ist es so eine indianische Geschichte. Und der, der Gedanke ist, dass dieser Traumfänger sozusagen irgendwie unsichtbar diese Träume, die schlechten Träume für die Kinder abfängt. Und ich weiß sogar von Menschen, die auch Christen sind und sie haben diesen Traumfänger über ihrem Bett hängen. Sieht vielleicht auch schön aus, Ja, sieht ganz nett aus, Geschmackssache. Und ich frage mich dann immer, ja, warum eigentlich? Was ist es eigentlich, wer ist es eigentlich, der die Träume abfängt? Ist es irgendwie, ne? oder ist es Gott selbst? Ist er nicht der, dem ich vertrauen soll? Und das ist nämlich die Grundfrage, die hinter diesem ganzen Ding steckt. Vertraue ich dunklen Mächten, die mich binden wollen, oder vertraue ich dem Allmächtigen Gott? Das ist die Grundfrage des Vertrauens. Das, was hier im fünften Buch Mose heißt, wir sollen ihm die Treue halten, weil wir zu ihm gehören. Wir sollen ihm vertrauen und ihm alles zutrauen. Ich kann nicht Jesus nachfolgen und zugleich mein Leben abhängig machen von Horoskopen oder irgendwelchen selbstverherrlichenden Wunderheilern oder Wahrsagern oder sonst irgendetwas Okultem. Da ist schon das erste Gebot ganz hilfreich, das sagen, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ich alleine soll dein Orientierungsmaßstab sein für dein Leben. Und daher sagt die Bibel, klar, Finger weg vom Aberglaube, vor allem vom Aberglaube erster Klasse, der zweite Klasse ist auch nicht gut, und hilft uns auch nicht weiter, aber der erste Klasse. Das, ähm, denn er tritt dann in eine, wenn wir nicht die Finger lassen, tritt er in Konkurrenz, dem Vater im Himmel und Gott will keine Konkurrenz. Er will der Einzige sein. Wir haben es eben gesungen, der unser Leben bestimmen will. Er bringt Heil und nicht Unheil. Er bringt uns Frieden und nicht Unfrieden. Interessant ist, wenn wir also jetzt nochmal mal weiter fragen, ist ja, warum wenden sich Menschen eigentlich dem Aberglaube zu und dem Okkultismus? Was ist so die Grundmut? Gibt es vielleicht ein Grund, Grundbedürfnis, was Menschen haben? Und ich stelle mal die These auf, dass es das Bedürfnis nach Sicherheit ist. Sie sehnsucht nach etwas, das mir Kontrolle gibt für mein Leben und in meinem Leben. Wenn wir nämlich in unser Leben schauen, wenn du in dein Leben schaust, merkst du doch vielleicht so in deinem Leben: wow, es gibt eine ganze Menge, was nicht unter Kontrolle ist, was wir nicht unter Kontrolle haben. Werden meine Eltern ihre Ehekrise überwinden? Fragst du vielleicht, wenn du Jugendlicher bist. Wird die Schwangerschaft gut verlaufen? Werden sich meine Kinder in der Schule oder in der neuen Klasse aufgehoben fühlen? Werde ich meinen, meinen Arbeitsplatz auf Dauer halten können? Ist der Mann oder die Frau, die, in die ich mich verliebt habe, der oder die Richtige für mein Leben? Wie lange werde ich gesundheitlich noch durchhalten? Ich habe das immer wieder bei Trauerfällen, dass Menschen mir sagen, ja, der ist gerade in Rente gekommen und plötzlich kommt die Diagnose, Krebs oder irgendwas anderes. Kein, keine Kontrolle. Wir haben oft das Leben einfach nicht unter Kontrolle. Und wir haben das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Kontrolle. Vielleicht ein weiteres Beispiel aus meinem Leben. Wir haben äh, vor zweieinhalb Jahren sind wir hergekommen Aus ähm, dem schönen Karlsruher Raum. <lacht> Heidelberg, Karlsruhe. Ähm, in schönem Markgräflerland Und äh, das war ein ganz schöner Schritt. Und es war mit ganz viel Unsicherheiten verbunden. Werden meine Kinder sicher hier einleben? Werden sie Freunde finden, mitten in der Pandemie? Wie soll das eigentlich gehen? Und wir haben sehr, sehr lange gewartet und auch, ich darf mal offen mal bekennen, richtig gelitten in dieser Zeit. Das war nicht einfach für uns als Familie. Wir sind diesen Weg gegangen, ob trotz dieser Unsicherheit, nicht weil wir die großen Glaubenshelden sind, sondern weil, weil wir irgendwie den Eindruck hatten, das ist jetzt, passt jetzt vielleicht, und sind mit diesem Weg gegangen, aber wir hatten nichts in der Hand. Wir hatten es wirklich nicht in der Hand. Mein Gedanke war immer, Herr, kümmere dich, mein Gebet bestätige das, dass wir hier sind, dass du dich um meine Kinder kümmerst. Und jetzt nach zweieinhalb Jahren kann ich definitiv sagen, er hat es getan. Ja? Aber meine, meine, mein Vertrauen galt diesem Jesus. Klar, das war angefochten, ich gebe es ehrlich zu, es war sehr angefochten. In den Jahren habe ich manchmal gefragt, Gott, warum sind wir eigentlich hier? Aber es gilt tatsächlich seine ganze Hoffnung und die Kontrolle abzugeben an diesen Jesus, an diesen Gott, der alles in seiner Macht hält, in seiner Hand hält. Und andere Menschen handeln vielleicht eben so, aus diesen Bedürfnissen, was ein ganz natürliches Bedürfnis heraus ist, der, dass sie Sicherheit haben, auch für unsere Zukunft, dass sie eben dann denken, na ja, wie kann's, man kann es ja mal probieren. Es kann ja nicht schaden, einfach mal zu solchen Praktiken zu greifen und damit ein bisschen rumzuspielen. Vielleicht gibt mir das eine Sicherheit, die ich brauche. Vielleicht gibt mir das Heilung, die ich haben möchte. Von, vor einiger Zeit habe ich hier ein Video gezeigt von meinem Schwager, der der seit äh, 21 Jahren sind es glaube ich jetzt äh, im Bett liegt, die meiste Zeit sehr schwer krank ist und auch nicht, ähm, nicht geheilt wird, bisher jedenfalls nicht und irgendwann war er austherapiert und dann war auch so die Frage natürlich, der Gedanke, naja, soll er es eben doch mal mit irgendwie esoterischen Sachen probieren oder so und er, ist, er ist bewusster Christ und für ihn war klar, das mache ich nicht, weil es mich niemals in eine Freiheit führt, sondern immer in eine Gebundenheit, immer in eine Gebundenheit. Also, äh, die, die, die Sehnsucht nach Sicherheit ist entscheidend. Und äh, Professor Michael Herbst war, ist jetzt emeritiert, ist nicht mehr Professor, in, war in Greifswald lange Zeit, hat mal gesagt, Aberglaube ist die Sehnsucht nach bewahrender, bergender, schützender und heilender Macht. Das fasst schön zusammen. Und da helfen dann wirklich keine, auch in Notzeiten, keine flotten Sprüche wie äh, Hauptsache es hilft oder äh, ja, wer heilt, hat Recht, das kennt man auch immer wieder sondern Michael Herbst sagt weiter, es kann sein, dass ich zwar Gürtelrose und Warze, Gicht und Wunde los bin, dafür aber in dunkle Abhängigkeiten gerate, die viel schlimmer und schädlicher und gefährlicher sind als die Krankheit, mit der ich anfangs zu kämpfen hatte. Praktizierter Aberglaube öffnet eine Tür in mir, eine Tür für alles Mögliche. Und es gibt unzählige Berichte von Menschen, die sich auf Aberglaube eingelassen haben und genau das erlebt haben. Erst positive Erfahrungen, dann wurde die Bindung immer stärker, die Kette wurde stärker und dann konnten sie oftmals nicht mehr loslassen. Je länger sie daran hingen, umso unangenehmer wurde es, umso abhängiger wurden sie. Es viele beschreiben Depressionen, die sie infolgedessen haben. Manche erzählen davon, dass sie bis hin zu Selbstverletzung gehen. All das. Und jetzt schauen wir uns mal einen Tag, eine Geschichte aus der Bibel an. Da ist nämlich so ein Mensch, der dieses Schicksal hat. Am Ufer des See Genezareth steigt Jesus aus einem Boot und ihm kommt ein Mann entgegen. Heute würden wir denken, ja, er ist psychisch krank, der ist irgendwie sehr merkwürdig, verwahrlost, nackt. Ja. Er hat irgendwie übermenschliche Kräfte, er lebt allein, er lebt in Höhlen, abseits von der Zivilisation, zurückgezogen. Und man versucht ihn zu fesseln, keiner kann ihn bändigen. Ein wirrer, gewalttätiger Mann, der viel herumschreit, sich mit Steinen selbst verletzt. Und so scheint es nach außen, dass er eben wie krank und irgendwie merkwürdig ist. Und Jesus sieht tiefer, er sieht hinein in sein Herz und er sieht dort einen Mann, so denke ich, einen Mann, der eben gebunden ist von einer Macht, die ihm nicht gut tut. Er sieht dahinter vielleicht auch die Geschichte dieses Mannes, der vielleicht dieses Bedürfnis nach Sicherheit hatte. Und der gesagt hat, naja, aus Spaß kann ich es ja mal probieren. Neugierig bin ich auch, ob es was bringt. Ja, äh, und dann wurde es immer ernster, die Sache wurde ernster und letztendlich hat er sich dahin verstrickt. So nehmen können wir annehmen, dass es vielleicht so war. Und dann wurde die Geister, die er rief, nicht mehr los, sondern war gebunden. Und wenn Jesus sieht diese Gebundenheit, er sieht diese Ketten und er sieht diese Sehnsucht des Mannes und er treibt die dunklen Mächte aus. Und die gehen dann in, in, in eine Herde von Säuen, ein bisschen merkwürdige Geschichte, finde ich, ja. und die ersaufen dann rein in die Säue, dafür schwärzt sich natürlich der, der Schweinehirt aber äh, ja okay es war ist eine eine, eine krasse Geschichte aber das ist wirklich äh, tatsächlich das Entscheidende ist dieser Mensch wird befreit von allen Ketten und Bindungen und plötzlich verändert er sich er hört auf sich selbst zu verletzen er zieht sich Sachen an Klamotten an er kann mit man kann normal mit ihm reden er hat ein, er hat jetzt ein ganz anderes Bedürfnis weil er frei ist, weiß er jetzt, wem er das zu verdanken hat und er wirklich Sicherheit gibt. Das ist nämlich Jesus, das ist dieser Gott. Er soll deine Sicherheit sein. Jesus will deine Sicherheit sein. Er hat die Kontrolle. Und ich steine hier über die Macht Jesu und ich hoffe, sie kommt nicht zu kurz. Es ist mir total wichtig, deutlich zu machen, wie Jesus darauf reagiert. Und wenn, wenn du jetzt merkst, in deinem Leben, da gab es Dinge in meinem Leben, wo ich mich tatsächlich darauf eingelassen habe, und unbewusst vielleicht zieht sich da wie so ein roter Faden, negativer roter Faden durch dein Leben, der dich immer noch bindet und dich nicht loslässt. Dann darf ich dir zusprechen, dass Jesu Macht größer ist und stärker ist und dass er diesen Faden zerschneiden kann, ganz einfach. Entscheidend ist, dass du zu ihm kommst und dass es zulässt, dass er an dir handelt, so wie dieser Gerasena, wie er auch genannt wird, dieser Manda am Ufer, Sgenezareth, äh, wie der das letztendlich erlebt hat dann, dass Jesus ihn heilt und frei macht. Es ist keine antigöttliche Praxis, keine dunkle Macht, die manchmal ganz hell daherkommt, die mich frei macht und mir Sicherheit gibt, sondern dieser Gott, dieser lebendige Gott. Und deswegen lade ich dich ein, einfach jetzt hier, ich werde mit uns beten und ich will, Nochmal, ganz wichtig ist, immer im Christsein sowieso, wir müssen nicht eine ständige Bauchnabelschau machen, irgendwie so, ist da Sünde, ist da Sünde, ist da Sünde. Oder so nach dem Motto, äh, bin ich okkult belastet bin, oder so sonst, sonst was. Sondern wenn du jetzt was hast, dann hat dir das Gott gerade aufs Herz gelegt. Der Heilige Geist redet so. Es geht nicht um Bauchnabelschau, es geht darum, auf Jesus zu schauen. Das ist viel wichtiger. Aber wenn dir der Heilige Geist jetzt sowas aufs Herz gelegt und gesagt, Mensch, ja, da gibt es eine Bindung da, die habe ich vielleicht auch am Bildschirm. Ich weiß es nicht, oder du bist hier. Dann will ich mit dir beten und wir wollen das tun. Lasst uns miteinander beten, wir wollen einfach dieser Macht auch gebieten, dass sie verschwindet. Jesus, wir kommen zu dir, du hast alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und so siehst du manche Bindungen, in denen wir noch hängen, vielleicht aus der Vergangenheit und wo wir dem Aberglaube quasi mehr Raum gegeben haben, wo wir dem Gegenspieler Raum gegeben haben, und wir gebieten dieser Macht, sie verschwindet in deinem Namen, weil du alle Macht hast im Himmel und auf der Erde, und weil du stärker bist. Du kannst jetzt alle Ketten binden, du kannst alle Ketten zerschneiden und zerreißen, Danke, Jesus, dass wir so zu dir kommen können und dass du der Befreier bist, dass du der bist, der uns frei macht, neu machst und dass du wirklich der bist, der auch hält, was er verspricht. Nämlich, dass wir in dir geborgen sind und letztendlich Sicherheit haben, auch in Ewigkeit. Danke, Jesus. Amen. Wir singen ein Lied, das hat was mit Sicherheit zu tun. Er ist ein starker Turm, er ist das Auge im Sturm, da gibt Sicherheit bei ihm.